0: Cambiar es parte de nuestra naturaleza. Hoy se hace urgente reflexionar para entender hacia dónde irá nuestra vida en un mundo en crisis. Ana y Cristian nos invitan a conversar para inspirarnos. Esto es La Naturaleza del Cambio.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Naturaleza del Cambio ya son 22 capítulos que hemos grabado y emitido de este maravilloso proyecto que partió cuando empezó la pandemia bueno, seguimos en pandemia y seguimos con nuestro podcast <risa> sí, <risa> no, sé. no,
2: no creo que se acabe ni lo uno ni lo otro tan pronto <risa> pero sí, igual ya cerrando esta segunda temporada de La Naturaleza del Cambio con un poco de ganas de descansar igual pero también con hartas ideas para la próxima temporada y por ahí unas sorpresillas que pueden venir a fin de año.
1: Se hace súper necesario el descanso, principalmente porque hay que decantar eh, todo lo aprendido en este tiempo. Han sido muchas conversaciones, han sido también muchas emociones en relación a las temáticas de las que hemos estado hablando y en relación a lo que está ocurriendo en, en el país y en el mundo también con esta pandemia, con los cambios sociales. Entonces hoy en día también es necesario mirar las cosas un poco más en perspectiva y ver también cuáles son los nuevos temas que están apareciendo, cuáles son esas inquietudes que están naciendo. ¿Hacia dónde vamos? Y la naturaleza del cambio, desde que empezó, tiene ese objetivo, que es de alguna manera reflexionar sobre los temas que hoy están siendo trascendentales, eh, más allá de los temas que puedan estar de moda, sino que las cosas que realmente nos están moviendo desde la base.
2: Y para cerrar esta temporada queríamos tocar un tema que ha estado en nuestras mentes durante todo este tiempo y que de alguna manera conecta distintas conversaciones que hemos tenido, distintas reflexiones que han ocurrido a lo largo de este año y que tiene que ver con la idea de lo circular. Hoy día la economía circular es como lo que más suena cuando hablamos de este concepto, pero también es algo que personalmente a mí me pasa que la encuentro muy alejada, la encuentro a veces muy técnica y por otro lado también la encuentro demasiado apegada a un tema de materialidad, de basura, de reciclaje, de hacerse cargo con los, de los residuos. Y la economía circular es mucho más que eso. Puede darnos también una nueva forma de mirar el mundo que podemos aplicar no solamente al diseño de productos, sino que también al diseño de experiencia, a cómo diseñamos eh, la forma en que habitamos, cómo diseñamos la relación con las personas, cómo se organizan las comunidades, y que tiene además una base absolutamente fuerte en la naturaleza. La naturaleza funciona de manera circular. La naturaleza tiene procesos que se retroalimentan alimentan, por lo tanto siempre hemos hablado en este podcast de observar la naturaleza, de, de aprender de los ciclos, de, de aprender de eso circular que tiene nuestra tierra y por lo tanto una lógica interesante sería ver cómo eso se aplica en un contexto local, en un contexto regional donde además hay experiencias muy interesantes que contar en relación a la naturaleza, a la conservación y al turismo que también es una actividad que ha estado golpeada por la pandemia pero que hoy día se está reactivando.
1: Bueno, y para seguir conversando de este interesante tema, es que los queremos invitar a trasladarse a nuestra región, a la región de los Ríos, específicamente a la comuna de Panguipulli, que queda un poquito más al norte de Valdivia a la precordillera, donde existe la Reserva Willow Willow, que sé que muchos de ustedes la han escuchado por el gran trabajo de conservación que ahí se está realizando y que involucra también a las comunidades locales. Bueno, el proyecto Willow Willow tiene dos patas. Por una parte está lo que les comentábamos, lo de la conservación, pero por otro lado también un lado más bien turístico. Nuestro invitado se llama Rodolfo Cortés, es el director ejecutivo de la Fundación Willow Willow y con él vamos a hablar todas estas cosas sobre economía circular y cómo también se vinculan estos dos mundos el turismo y la conservación
2: bueno, y antes de partir con esta nueva conversación, queremos agradecer obviamente a Doble Impacto, el proyecto chileno de la banca ética que está haciendo posible este cambio en la mirada de la economía. Hoy día, Doble Impacto funciona como una plataforma de crowdlending, donde distintas personas pueden involucrarse para financiar proyectos que están generando un impacto positivo a nivel ambiental, social y cultural. Y por supuesto que también están hoy día en la búsqueda de proyectos que estén ligados a la conservación y a la economía circular.
1: Bueno, entonces, ¿llamemos a Rodolfo? Llamémoslo.
2: Hola Rodolfo, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, ¿y tú?
2: Bien, también, gracias. Aquí desde un día rico en
1: Valdivia, soleado y muy primaveral. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Tú estás ¿En qué parte específicamente ahora?
0: Yo ahora estoy en Santiago, envidiándolos, porque la verdad <risa> llevo un rato sin ir a Willow Willow encerrado aquí. Pero ya estamos empezando a abrir y estoy ya soñando con ir, sobre todo para el, para el Eclipse. Así que estamos armando las paletas.
1: Bueno, tú, tú estás en Santiago, pero tú viviste un tiempo acá en el sur. ¿Y, y, y cómo fue ese proceso de cambiarte del sur a Santiago? Tú me imagino que estás viajando constantemente. ¿Cómo, cómo fue eso?
0: Sí, la verdad es que el sur me, me llama cada cierto tiempo en la vida. Eh, yo nací en Santiago, estudié en Santiago, y apenas salí de la universidad me fui a trabajar a, a la municipalidad de Futrono, así que ahí fue mi primera salida a los 22 años creo que tenía, eh, salí a la casa de mis papás a trabajar en, en la municipalidad de Futrono. Eh, después estuve como dos años ahí, volví, y, y después me volví a ir para trabajar en, en Huilo, ahí en la región de Los Ríos me ha mantenido firme uh -huh. su llamado pero hace dos o tres años también tuve que volver un poquito a Santiago, eh, pero claro, efectivamente, viajo, viajo permanentemente, al menos uno o dos veces al mes, y, y se necesita ese mix, yo, a mí no me gusta mucho, pero, pero tristemente, eh, Santiago mueve muchas cosas en Chile, y, y hasta que no hay una regionalización real, eh, hay que estarse moviendo por los dos mundos, así que vivo en estos dos mundos de ciudad, campo naturaleza, urbe pero, pero está entretenido, está hecho.
2: Igual, eh, yo también creo que cuando uno logra esa combinación de dos mundos a veces suele ser bastante agradable, porque finalmente uno se queda con lo mejor de, de cada lugar y, y cada realidad y ahí bueno, también este, eh, este camino tuyo de estar hoy día donde tú estás, ha sido un recorrido largo en búsqueda también de un sentido para alguien que estudió una carrera súper tradicional y que en general donde, no sé, pues estoy hablando de la ingeniería comercial, donde se forman como personas con una mirada súper de empresario, de una cosa como bien de maximizar el tema económico, y tú has hecho un camino distinto para un ingeniero comercial típico, y eso nos encantaría saber qué fue lo que te llevó como ingeniero comercial a terminar en una municipalidad o en una fundación trabajando, y, y cuál es fue esa motivación para, para salir como de, de, lo, de lo establecido y la norma de un ingeniero comercial que trabaja, terminaría, no sé, trabajando en un banco, qué sé yo? lo esperable, ¿no?
0: Así, eh, eh, eso es lo que esperaban todos mis profesores, <risa> <risa> padres incluso, hay que decirlo también. <risa> eh, pero sí, efectivamente, a mí, eh, yo siempre he dicho, yo soy de los pocos con vocación de ingeniero comercial. A mí me gusta mucho el tema de administración, de gestión, soy un encantado el tema. Pero al mismo tiempo, y, y mi vida, yo desde muy chico me dediqué al tema como de solidaridad, trabajaba en población, iba a campamento siempre estuve metido en esos lados, e incluso lo llevaba a la práctica mientras estudiaba en la universidad, en trabajos de voluntario, en, en gestiones de organizaciones que trabajábamos jóvenes, digamos. Entonces cuando, cuando yo iba a salir de la universidad, que uno siente como que ya cumplió, que tiene la meta cumplida, que ahora uno toma las decisiones finalmente de lo que quiere hacer en su vida, Claro. claro, la opción, bueno, andate a trabajar en una gran empresa, mientras más grande mejor, mientras más te paguen mejor, mientras más renombrado sea mejor. Y yo dije, la verdad es que no estoy de acuerdo con nada de eso. <risa> yo lo que tengo que hacer es algo que tenga un propósito, que tenga un sentido. O sea, durante toda mi vida he recibido muchas cosas, he tenido mucha suerte, digamos, de poder estudiar, de poder tener una familia bien y todo, que, que me ha ayudado, que me quiere, etcétera. De alguna manera tengo que devolver esto, tengo que aportar al mundo en el que estoy, no puedo dedicarme nuevamente a mí mismo. Y dije, salgamos a buscar una pega que, que sea un aporte real, eh, afuera acá, que era Santiago, digamos. Y ahí me llega la opción de irme a trabajar al, a, como director de planificación en, en la municipalidad de Futrono, ¿no? eh, donde yo sentía que el aporte podía ser brutal. Y bueno, me fui un poco, se supone que me iba por un año, me quedé un poquito más... Que la cosa tiraba.
2: Que entretenía, además. Eh...
0: Sí, no, uno sentía que de verdad los cambios que estaba produciendo son muy concretos, son muy reales, finalmente claro. le está cambiando la vida a la gente, desde temas de colegios nuevos hasta calles, eh, alcantarillados, son cosas muy, muy profundas. Me tocó incluso mm. trabajar un tema en un consultorio, son, son cosas que realmente le cambian la vida a las personas. Pero claro, en ese tiempo así que estaba feliz ya, eh, pero <ríe> yo estaba proleando ya un buen tiempo proleando y, y la verdad se hacía un poco insostenible, viajaba fin de semana por medio, me mm. venía el bien, me volví el domingo, era bien, bien duro, pero joven lo aguantaba. Así que me devolví un poquito, eh, sí, ya con la decisión de que no, no podía trabajar en, así como en estas grandes empresas, o en los bancos. ya Eso ya estaba fuera de, mi, de mis opciones, después mm. que uno trabaja, en, creo yo, en trabajos con propósito, sí. no tiene mucho sentido volver a meterte en algo así. Así que estuve trabajando en el sector público, en ministerios de distintas líneas, apoyando lo que también había aprovechado en, en la municipalidad. Y bueno, y ahí me llega esta opción. Yo ya estaba un poquito aburrido, reconozco, del sector público después de unos años, porque el sector público es súper importante, súper relevante, y es super, yo creo que siempre recomiendo pasar por ahí. Pero claro, también es frustrante. Está muy metido el tema político, esta gran masa que es imposible de mover, grandes reglas, mm. súper normativo... Es lento. Eh, entonces es lento, lento. <risa> y, 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 y cuesta mover, y cuesta romper las inercias de años de años que están en kilosaba y sin decir y esto no quiero ser súper claro Hay gente muy motivada, muy trabajadora, pero pero cuesta, es una mm. cosa grande, y se entiende, el estado eh, tiene que mover todo. Entonces, es así, y por lo tanto yo ya quería irme un poco como a una, una cosa más chica que generara efectos, que generara su propósito, que pudiera hacer cambios quizá un poquito más visibles o más concretos. Y me llega esta opción de la fundación Y la verdad es que a mí me encantó Desde el día uno que la ley Yo reconozco, no la conocía tanto Conocía a Willow, Willow, lo que conocen todos Como mm. estos hoteles que uno visita Y que son bonitos, digamos Pero, pero cuando conocí el, La misión y el fin de la fundación La verdad es que me encantó Porque la misión de la fundación es Conservar el bosque, pero junto con las comunidades Y es una cosa que en, en general Cuesta encontrar, porque porque en general las fundaciones medioambientales se dedican muy como a, a cuidar el, la, el, la flora, la fauna, una protección muy directa del medio ambiente, pero dejan siempre un poquito de lado, como las comunidades o el trabajo social también. Mm. O por el otro lado, las organizaciones sociales son muy sociales y el tema medioambiental prácticamente no se toca. Entonces la, la búsqueda de la fundación tenía que ver con cambiar el destino de un territorio poder reconvertirlo de una, de una economía forestal hacia un desarrollo de turismo sustentable donde todos se desarrollaran y se protegieran la naturaleza en ese proceso. Y eso para mí fue así el sueño de la vida, el sueño del pibe, decía yo. Y partí para allá, mi, la, seguía broleando con la misma, la misma persona, que me aguantó volver a irme, pero ya después de un año ya nos casamos y la llevé yo para allá. Ah, bacán. <risa> logré subirla al tren, logré subirla al tren, y nos fuimos allá viviendo como, como dos años, yo alcanzé a estar como tres años, y la verdad fue una súper experiencia recién casado, fue así idílico. Qué bueno. Pero, pero, pero claro, pero ahí me empezó a pesar la gestión en Santiago, porque generalmente todo se movía acá y todo. Así que hubo por un tema más de la fundación y también personal para poder mover, enseñar a buscar un trabajo, etcétera, un montón de cosas que había que hacer. Finalmente decidimos hacer este mix en el que estoy hoy día, que, que tal como dices tú, es un buen mundo, digamos. Tiene un poquito naturaleza, un poquito urbe y estamos viajando entre los dos.
1: Oye Rodolfo, bueno, tú comentabas perdón sobre este trabajo eh, que tiene que ver con la integración de la comunidad que, que es un modelo eh, bien, bien interesante y bien vanguardista por cómo también se genera la, la administración de alguna manera de nuestras reservas o de nuestro patrimonio natural en Chile. Bien tú lo decías, o sea, hasta principios del, del 2000 gran parte de, la, de las personas que trabajaban en el sector de Willow Willow eran personas que venían de la, de la industria maderera. Había una cesantía brutal en esa época hasta que se decide de alguna manera a crear este modelo. Hoy en día, según entiendo en la fundación el 90% de las personas que trabajan en la fundación vienen también de ese sector, o fueron de alguna forma reconvertidas, corrígeme la cifra si es que estoy equivocado, pero, pero eso también es súper interesante y me encantaría también que nos contaras un poco más en qué consiste este modelo, porque es un modelo que tiene varias patas, que tiene que ver con la educación, también con generar procesos de restauración, generar procesos de conservación, etcétera, etcétera. ¿Cómo se trabaja también integrando quizás a personas que vienen de sectores tan distintos y tan diferentes como es la conservación
0: sí eh, es un proceso bien, bien impresionante mira a ver ¿Por dónde, Barto? Porque hay por varios lados. lado. Aquí lo súper importante es entender lo, los tres pilares de Willow. Primero, y a mi juicio la razón de ser de Willow, es conservación de la naturaleza, conservar el lugar. El segundo, que las comunidades participen de este, que estén integradas a este proceso. Y el tercero, un turismo sustentable y que permita financiar económicamente todo este proceso de conservación y e integración comunitaria. Porque claro. al final, si dura unos pocos años, no tiene sentido el proyecto. La gracia es que sea sostenible a largo plazo. Y en ese sentido, el turismo, yo siempre digo que el turismo es una herramienta de, de conservación y desarrollo comunitario ¿por qué lo menciono tanto? porque en general la gente tiende a como a contrarrestar esta lógica como de, de desarrollo económico o incluso del turismo con la conservación como si fueran cosas que se contraponen como si fueran cosas que van en contra la verdad es que para nada y, y Will un poco lo, lo ha demostrado en ese sentido el turismo es la fuente de difusión de los temas de naturaleza nosotros que nos dedicamos fuertemente a la conservación, eh, ocupamos un concepto que es que hay que conocer para valorar y valorar para conservar. Mm. Si la gente no conoce las cosas, no, 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 no se va a dar cuenta que, que es algo bonito, que es algo importante y que de alguna manera hay que cuidar. Solo cuando la gente aprende eso, va a querer conservar. Entonces el turismo es tu herramienta para eso. Hoy día, probablemente, si mañana alguien quisiera derrumbar todos los bosques que hay en la reserva de hulu y hacer, no tengo idea, una mina, por inventar cualquier cosa, uh -huh. probablemente no solo nosotros saldríamos a defenderlo, sino mucha gente, porque la gente le ha encontrado valor, lo ha considerado importante, ha visto relevante esa naturaleza. Entonces, el turismo es una herramienta de difusión, de mostrar estos medios naturales. Ahora, ya que conecté turismo con conservación, les quiero explicar el tema comunitario, que también es súper claro. Lo primero, el concepto más clave para nosotros es que el bosque, el bosque no es solo la flor y la fauna. El hombre también es parte del bosque, también participa del bosque. Entonces tú no puedes aislarlo, sacarlo para afuera, digamos, de, de lugar en el que él también es parte, sino que tienes que enseñarle a ser parte de ese bosque, a vivir, a convivir con él de una manera sustentable. Y en ese proceso es el que nosotros nos hemos involucrado, en que las comunidades sean parte de este proceso, y no solo desde de esta como la lógica de usted debe hacer esto, usted tiene que cuidar, usted tiene que proteger, sino también de que generarle su propio desarrollo desde el bosque. Nosotros, por ejemplo, por dar un ejemplo, hemos trabajado con, con mujeres que crean artesanía y estas mujeres hacen su artesanía de elementos que el mismo bosque genera, de ramitas que se cayeron, de pedazos de hojas seca, y de eso mismo crean su propio bosque y su propia artesanía. Y estas artesanías son representativas del patrimonio natural. Entonces, por ejemplo, tenemos un, un hada que representa al huemul, otro que representa a la ranita de Darwin. Todo ese proceso es súper clave porque las mujeres van aprendiendo sobre el patrimonio natural que tienen al lado, pero que la verdad probablemente no conocían. Pero luego de eso viene el cierre del círculo, que es donde ellas empiezan a vender este producto. Y en esa venta ellas se convierten en educadoras y difu difundiendo el tema ambiental también. Porque ellas a cada cliente le explican la ranita de Darwin y qué la compone y por qué el hada es de esa forma educando a los mismos visitantes y además generándose un ingreso que les permite que la misma conservación la conservación de ese bosque les genere un desarrollo económico para ella y sus familias entonces hoy día esas mujeres son las mejores promotoras y difusoras y conservacionistas que tenemos en el lugar mm. viven de eso
1: Rodolfo, a mí me parece maravilloso el, el, el modelo y desde lo, desde lo práctico funciona, digamos Ahora yo he estado en Willow Willow, he estado trabajando ahí, he estado grabando, yo hago divulgación científica he estado grabando programas de televisión en, en Willow Willow, he estado grabando el tema Ranita Darwin he estado también en, en el mismo hotel bueno, he estado ahí subiendo también el mochocho Huenco, etcétera, pero eh, para mí hay una pregunta que siempre me, se, se me genera, ¿cómo tú generas esa identidad y ese interés en las personas que viven o en la comunidad de la zona por cuidar lo propio. Te lo digo porque estamos hablando de una zona, no olvidar, que fue fuertemente depredada en algún minuto por la industria maderera, etcétera, etcétera, donde todo se veía como una cuestión más bien productiva. ¿En qué minuto tú decís, sabes qué? ¿Cómo le cambio la mentalidad a la gente? Porque hay un tema también de educación y un, y un tema que no es de un día para otro. Sabés que Ahora en adelante nos vamos a llegar a hacer conservación a la, a la gente de la comunidad, a decirle eso. O sea, hay que cambiarle un poco la mentalidad. ¿Cómo fue ese trabajo? Porque no fue un día para otro.
0: Es eh, súper importante lo que, lo que tú dices, y sobre todo, y yo creo que dentro de las claves del proceso de Willow, Willow ha sido que nosotros nunca hemos impuesto. Es decir, yo nunca le, le, o sea, le he dicho a la comunidad, oye, usted tiene que cuidar, usted tiene que proteger, sino que en resumen, se proponen ciertas cosas. Y en eso uno tiene que dar los tiempos también a las mismas mm. comunidades que ellos mismos vayan sumándose solos. Tú no tienes que obligar a un proceso, establecer, Incluso el ejemplo Gulo Gulo es súper claro. Gulo nace de la antigua forestal uh -huh. y hoy día todavía queda una, una pequeña forestal porque tú no puedes llegar y eliminar y cortar toda la forestal de un día para otro porque claro. si no, dejas un problema social fuerte. Uh -huh. Entonces, en un proceso de reconversión tienes que ir de a poco invitando a sumarse a esta misión y a este proyecto. Y eso es un poco lo que hemos ido haciendo. Y eso hacemos desde miles de formas, pero eh, desde el emprendimiento, desde trabajo con escuelas, nosotros trabajamos fuertemente en escuelas, desde poner en valor, que es una opción que nosotros hemos dado cuenta, nosotros al principio de vuelo nadie creía que esto fuera relevante, o sea, la gente consideraba esto un bosque oscuro, frío, que no tenía ningún valor, porque además, en términos de la industria forestal, ya había perdido mucho de su valor, uh -huh. porque se habían cortado los bosques más cercanos, los más baratos, y por lo tanto no tenía mucho valor. Entonces se ha hecho mucha investigación invitando a científicos a sí. levantar información y a contar esa información, nosotros los investigadores que van, los llevamos a las escuelas a contarle a los niños sobre lo que encuentran y vamos transformando lo que ellos descubren o aprenden en, desde libros, nosotros tenemos hoy día 12 libros publicados, hasta juegos didácticos. O sea, nosotros, por ejemplo, creamos un, el juego Club que es un mm. juego que habla de la cadena alimenticia dentro de, de la fauna, pero que se los regalamos a todos los colegios y que ellos van aprendiendo. En resumen... Tienes que ir haciendo que la gente experimente esta, esta relación con la naturaleza. Tienes que volver a enamorarlo de esa naturaleza. Por darte un ejemplo, nosotros realizamos el Festival del Bosque, que es un poco la, lo que se hacía antes de la fiesta de la primavera, de carros alegóricos, de disfraces, y invitamos a la comunidad a esto, pero todos los disfraces y todos los carros alegóricos se les pide que sean de patrimonio natural o cultural local. Entonces tú ves, cuando vayas al festival... Ves niños disfrazados de copihue, de huemul, gente Qué también de, de temas, como dicen, mapuches, hay un montón de cosas, y eso les va generando una conexión. Ese niño entiende que, vestido de huemul, entiende perfectamente que un animal después que quiere proteger y lo va a proteger el resto de su vida, finalmente. Entonces, va generando esa conexión emocional eh, también con esa naturaleza que los rodea y no solo como una acción a la que vas a, a cortar un árbol, finalmente. Y también hay que entrar en ese lado, es importante decirlo, o sea, uno de los aprendizajes ha sido enseñarles que un árbol en el suelo, digamos, vale menos que un árbol de pie hoy o sea, día, gracias no sé. turismo sustentable.
2: Sí, eso es súper interesante y de hecho me, me recuerda mucho también a un ejercicio que se ha hecho en Galápagos con los tiburones de también enseñar a la comunidad que un tiburón vivo vale mucho más que un tiburón muerto como alimento, o sea, como pesca, porque en el fondo un tiburón vivo te atrae turistas de manera constante y eso genera también ingresos y una serie de impactos positivos en la comunidad que, que está en torno a eso pero también ahí, obviamente que tiene que haber una lógica turística distinta ¿no? No, es, no estamos hablando de un turismo como lo que uno podría encontrar, no sé, en, en otras partes del Caribe, en otras partes como de Europa, de turismo masivo sino que también hay una mirada puesta en un turismo que tú ya lo mencionaste que es un turismo sustentable, pero yo diría que incluso va más allá del turismo sustentable, hay como una mirada desde, desde lo circular y, y saliendo un poco también de la lógica de la economía circular tradicional que se que se conoce, sino que es más como esta lógica circular holística donde hay una preocupación no solamente por el, el, el entorno, sino que también como tú vienes explicado con la comunidad, con, con una serie de, de elementos. Y eso obviamente que, que también no sé cómo es, por ejemplo, hoy día en relación a los visitantes. ¿Cómo es el, el quien los visita? También hay una línea, están alineados esos visitantes con como con esta misión que tú nos cuentas de Willow Willow. ¿Qué tan fácil o difícil es también? Porque me imagino que también hay un trabajo de educación de la gente que viene a visitarlo y que entienda que ustedes son mucho más que que un hotel, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Y en eso eh, es difícil. O sea, a mí me ha tocado algunos trabajos con turistas. Por darte un ejemplo, una vez, me acuerdo, una turista legó porque había ido a una excursión de fauna y no había visto ningún puma. Entonces, que le devolviéramos la plata. <risa> <risa> Entonces, digamos, pero ¿cómo? Si, si la fauna está silvestre, digamos. ¿no? Yo no le puedo asegurar que... Pero claro. ¿cómo? Si yo pagué por fauna. Y, pues, bueno, pero así no es la vida silvestre, digamos. Sí, pues. Entonces... Nosotros también nos asumimos ese rol y lo entendemos como parte de nuestra misión, el difundir también a nuestros visitantes cómo funciona finalmente la naturaleza, cómo funciona esa relación y, y en el entendido de que, por ejemplo, hay espacio, eh, un ejemplo súper claro, el proyecto Huemules, que es súper conocido y reconocido de lo que ha hecho la Fundación, que un proyecto donde la Fundación ha reintroducido a eh, los Huemules que se extinguieron en la zona pero que hoy día están volviendo a poblarla. Ese proyecto, por ejemplo, no se permite en la visita de turistas. Nadie puede pagar por ir a ver huemules. Mm. Eso no existe. Ese proyecto es exclusivo de conservación. Sin embargo, tú vas a ver huemules por todas partes en Willow Willow. Lo va a ver la artesanía, lo va a ver la gente que te lo cuenta, porque es un proyecto del cual todos se sienten orgullosos mm. también. Y la gente cuando te pregunta, ¿pero por qué? Tú le digas, Porque son animales que, que están recién reintroduciéndose, que, que no tienen contacto humano para mantenerse en su estado silvestre. Y la gente lo comprende finalmente, lo entiende y aprende. Y, y ahí sentimos que es cuando cuando cumplimos la, la pega, digamos. Cuando logramos que la gente entienda que esto no es solo finalmente ir a turistear porque porque yo lo encuentro bonito, sino finalmente porque está apoyando un proceso de conservación y de desarrollo comunitario, que es lo que estamos haciendo. Y yo quiero mencionar un poco lo, lo que tú dijiste, que, que este tema circular es súper clave. La gente tiende como a separar estas cosas, como que la conservación fuera una cosa, el turismo mm. fuera otra, el tema comunitario fuera otra, y la verdad es que no. Nosotros incluso no, a veces nos autoimponemos una regla como de que la mayoría de los proyectos de alguna manera tienen que ocurrir las tres cosas. De todo, digamos, a veces, a veces, a veces exageramos, pero, pero en todo, o sea, por dar un ejemplo, no sé, el otro día estábamos hablando del eclipse, los proyectos para el eclipse que vamos a hacer... Uh -huh. Y claro, una pregunta era, oye, ¿qué vamos a hacer con los turistas? ¿Dónde los vamos a llevar? Y después, ok, ¿y qué vamos a hacer con la comunidad? ¿Cómo hacemos que participe Bien. la comunidad? Entonces, pues, ok, llevemos a los, a los astrónomos que van a venir a hacer charlas a la comunidad para que la comunidad aprenda sobre el tema. Y después ya, y, y conservemos ciertos lugares para que la gente no se vaya a ir a meter a esos lugares protegidos, a ver el eclipse. Eh, incluso hay, hay el, el, la parte más de fauna que quiere ver qué pasa con los animales, con la oscuridad. Entonces, tú no puedes como separar cosas... Están unidas por sí mismas, porque la, la vida es así. Claro. La vida no está dividida en cajones. Finalmente está todo conectado de alguna manera.
1: Mm, de todas maneras. Sí, yo creo que ahí vale la pena la, la reflexión también de, de que a lo mejor deberíamos dejar de ser turistas a lo mejor esta cosa de, de, de cambiar el concepto de turistas a, a lo mejor a exploradores, yo creo que eh, aunque aunque suene muy romántico, pero yo creo que el turismo, cuando uno piensa en turismo automáticamente yo me imagino el, eh, como sinónimo disfrutar, aprovechar de las cosas que hay para disfrutar y yo eh, beneficiarme creo que esa, esa forma o esa lógica super lineal que, 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 que ha desarrollado el turismo tradicional ha sido súper nocivo, y eso uno ha visto cómo también se han impactado de manera muy fuerte, ecosistemas muy delicados lo hemos visto en las torres del Paine, que tienen una, una sobrecarga espantosa, que ha generado una erosión también en el mismo terreno eh, entre otras cosas, entonces claro, a lo mejor empezar a cambiar la lógica de lo que es ser turista, eh, especialmente cuando vamos a ecosistemas que están protegidos, o a reservas, o a parques nacionales, etcétera, y desde ahí retomar también eh, esa idea eh, respecto al trabajo de los huemules, porque si bien tú dices que eh, ha sido súper conocido y a lo mejor eh, súper aplaudido por lo demás yo creo que hay un trabajo súper interesante de tratar de entender también por qué ustedes como fundación se involucran en un proyecto que tiene tantas patas, porque no es solamente conservar los huemules en una zona donde prácticamente habían desaparecido, o sea que no habían desaparecido completamente, y también cómo lo hacen trabajando de manera súper eh, multisistémica, porque también hay mucha ciencia, también involucraron a empresa privada, estuvo la TAM también, o está la TAM también metido en, el, en, en este proyecto como que involucraron a varios actores
0: Sí, mira, el proyecto Wemul efectivamente es como nuestro gran orgullo, eh, porque hay una pega dura, dura y larga ahí, y, eh, y difícil. Eh, un poco para pa dar algunos datos, efectivamente el Wemul se extinguió en la zona, a menos de los datos que nosotros tenemos y de todos los que, es. que se hicieron, a finales de los 80 desaparecieron. Y cuando inició la, la fundación, que es más o menos alrededor del 2003-2004, se identificó que habían habido huemules en la zona, que existían, y el huemul tiene una gran gracia, y es que es una especie paraguas. ¿Qué significa eso? Cuando tú eh, realizas acciones para proteger al huemul, sin quererlo vas a proteger a todo lo que está bajo él. Es una especie paraguas. Al pudú, a las aves, a, lo, a los helechos, a la flora, etc. Entonces, era un, un animal ideal con el cual volver a trabajar y volver a, a conservar el bosque que había sido dañado en el pasado. Entonces ahí se trae además, lo que por supuesto lo que hay menos de 1500 en el mundo yo siempre digo que hay mucho menos que los osos panda, pero al parecer como que nadie se da cuenta porque los osos panda <risa> es como el súper referente, pero en realidad los nuestros, nuestro animal de, en, emblema que está en el escudo nacional se, está desapareciendo finalmente entonces esa era una especie súper clave, se trajo esta pareja y se creó un centro de reproducción, que además hay que decirlo con mucha valentía, porque muchos decían que esto no iba a funcionar, que eso era imposible. Este es el único centro de reproducción que existe de huemules en el mundo y que ha sido exitoso.
2: Acaba de nacer la cría, a... ¿no? Acaba de nacer uno sí, sí, hace claro. un par de semanas.
0: Exacto. Nosotros pasamos al proceso de reintroducción, que ya eso también ya era una locura porque no teníamos ninguna referencia. Todo el mundo me preguntaba cosas como, oye, ¿qué van a hacer ellos? ¿Y hacia dónde van a dónde están mira No tenemos idea. ¿no? <risa> <risa> esto, esto no ha ocurrido nunca. Digamos, <risa> Vamos a tener que hacer lo que diga. Yo, yo siempre decía en ese momento puede que salga corriendo disparado y hay que perseguir los miles de kilómetros o se quede pegado a la reja. No, no sabemos. Claro, sí, Entonces, eh, sí, y eso ocurrió hace, ya van a ser cuatro años, fue el 2016, como el 26 de noviembre, ¿sabes? lo recuerdo perfecto un día súper emblemático para nosotros porque era pasar a otra etapa, digamos, el proyecto estaba teniendo resultados, el año pasado tuvimos la, seg la segunda reintroducción ya después que probamos que había sido exitoso y efectivamente, eh, tal como tú mencionas, este año tuvimos el primer nacimiento en Vida Silvestre que eso para nosotros es así como el laguín de la torta porque significa que el gomul está reproduciéndose y viviendo normalmente sin necesidad de la protección que nosotros le damos en el centro de reproducción. Eh, lo preparamos finalmente para ese proceso, entonces mm. es súper emblemático y, y tal como volviendo a la pregunta inicial, un poco este proceso que es súper clave, efectivamente tiene que tener muchas patas. Y una de las patas es la comunidad, que ha sido súper relevante, la que hemos educado, formado, explicado, con el tema de Huemul, pero también tiene que ver con una especie como de políticas públicas, porque uh -huh. ustedes saben que los temas medioambientales, en Chile, no puedes donar plata. Ese proyecto, tal como yo dije, es puro conservación, no tiene turismo, nada. Entonces, para poder sustentarlo, nosotros necesitamos buscar financiamiento y apoyos para el proyecto. Y la verdad es que en Chile no te permiten donar para temas medioambientales. Incluso te graban con un 40% extra si quieres donar plata a medioambiente. Mm. Entonces ha sido difícil buscar acuerdos. Pero para eso había que mover un poquito al, al Estado y al mundo privado para, para que hayan, empiecen a haber cambios. Y no solo por nuestro proyecto, sino finalmente para que hayan cambios para el huemul porque finalmente no sirve que nosotros en Guiluilo nos llenemos de huemules eh, y en todo el resto de Chile desaparezcan, para nosotros claro. eso no tiene sentido. Mm. Entonces nosotros creemos que aquí se creó una herramienta que permite salvar al huemule de la extinción y una de las pegas que hemos hecho es difundir, difundir, contar y mostrar para que nos copien, <risa> para que nos copien claro. todos, digamos, en todos lados para que se creen muchos centros de reproducción y podamos asegurar al huemule y para eso había que subir a empresas al Estado, a Argentina yo tuve la semana pasada dos reuniones con organizaciones argentinas que están pensando en la creación de centros de reproducción y eso nos pone muy contentos finalmente porque están validando la pega que hemos hecho nosotros y finalmente podríamos efectivamente salvar algo en caso de que sigan disminuyendo los números del ejemplar, mm. sí, es una pega macro pero, pero muy muy bonita
2: sí y muy interesante también, de hecho bueno yo ahí como anécdota yo trabajé durante un tiempo en el proyecto de, de la Banca Ética en Chile que se llama Doble Impacto y me acuerdo que una de las líneas en las que nosotros queríamos tratar de meternos y entender era aportar en el fondo con el financiamiento a modelos de conservación que tuvieran una lógica que no dependiera tanto de, de, del financiamiento más como de ONGs o de fundaciones y es súper complejo porque no existe, y pero por otro lado en el fondo también es súper interesante que desde el financiamiento privado como de la nueva banca en el fondo que representa Doble Impacto, también exista el interés de aportar en proyectos de conservación y modelos circulares. Y ahí también, bueno y me paso también a otro tema, eh, hoy día con la pandemia y todo lo que está pasando hay un golpe al turismo muy fuerte, hemos estado de alguna manera con, con los viajes paralizados con el movimiento eh, de, de, en el fondo de turistas y de gente que finalmente son las que ayudan también a sostener ciertas comunidades como las de Willow o en el Tume Puerto y todo lo que está alrededor de la reserva, ¿qué es lo que implica esto? Tenemos un eclipse a Portas ya en, en un mes más no sabemos qué va a pasar tampoco con todos los preparativos que se habían hecho y y, y finalmente, ¿cuáles son hoy día esos desafíos que nos trae la pandemia? Y en particular a ustedes, desde el turismo y la conservación. En el fondo, como esto está tan ligado, si se nos cae la pata al turismo, ¿qué pasa con Willow Willow, y la conservación y, y todos estos proyectos que de alguna manera dependen de eso?
0: Sí, efectivamente, ha sido un golpe súper duro. La reserva estuvo cerrada casi siete meses. Mucha gente hubo tuvo que irse a suspensión laboral y el efecto social en la comunidad fue súper fuerte. Pero nosotros nos hemos puesto varios desafíos que hemos ido trabajando. Y el primero era, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nosotros no. nos autocreamos un lema para nosotros mismos, que era, la naturaleza se abre camino. Si uno mira la naturaleza, uno le puede poner topes, pares, frenos, y se va a meter por cualquier lado, pero va a seguir avanzando. <risa> y eso fue sí. un poco lo que nosotros nos metimos a nosotros. Dijimos, ya tenemos que buscar formas, no nos vamos a quedar aquí. Y nos enfocamos fuertemente en temas de, de redes sociales, de difusión. Creamos el Instagram de la Fundación, que empezó a moverse mucho más, donde hoy día lo que hacemos es educar sobre la fauna nativa. Creamos un podcast también, que es el podcast de la Fundación, que uh -huh. habla sobre temáticas de sustentabilidad y que se transmite a través de Spotify de la Fundación y a través de la radio local para seguir educando a las personas, ya que no podíamos juntarlas ni reunirlas ni hacer educación ambiental. Y también aprovecho para decir que vamos a invitar ahora un, a un llamado abierto, porque este huemul que nació en Vida Silvestre, Queremos ponerle un nombre, uh -huh. así que acabamos de abrir el espacio para que todo el mundo proponga su nombre y asuma un huemul para todos y así mismo aprendan sobre el huemul y sobre la importancia que tiene. Así okay. que esa fue la primera pega, fue, fue no quedarnos parados en, en la educación ambiental y en la difusión del patrimonio natural. Y le hemos logrado, hemos avanzado en eso. Por el otro lado, como yo le he dicho siempre, estos tres pilares son claves. El otro lado, la comunidad. Ahí nosotros salimos, nosotros no teníamos muchos recursos, así que salimos en busca de recursos. Y por suerte ahí es donde funciona también el turismo, porque visitantes, gente que tiene segundas viviendas, fueron grandes colaboradores y, empezó, y creamos una campaña de caja de alimentos que fuimos entregando a la comunidad y en conjunto con la Junta de Vecinos veíamos las personas más vulnerables y entregamos esas cajas y apoyamos. Y hoy día, que ya estamos avanzando, estamos apoyando el proceso de los emprendimientos turísticos que se han visto súper afectados pero que quieren volver a abrir, que necesitan volver a abrir, y ahí nosotros fuimos con nuestro prevencionista de riesgo a todos los que quisieron y les dimos una asesoría de cómo podían prepararse con las normas sanitarias para que no les pasara ningún parte, pero también para que se protegiera la misma comunidad
1: mm.
0: así que hemos ido visitando cabaña por cabaña restaurante por restaurante para que ellos puedan tener todo eso y que la comunidad se prepare y se suba a este nuevo carro de este, de este mundo con pandemia, digamos, mm. hasta que al menos nos saquen la vacuna. Y en el término turístico, ha sido difícil efectivamente, sobre todo en términos económicos, pero también la naturaleza se abre camino, hemos buscado formas, la fundación creó una tienda online, ya que no podía vender en los, las artesanías y las cosas que se generan por la misma fundación. Creamos una tienda que se llama tienda del bosque.cl donde generamos algo de ingresos que nos permite mantener los proyectos de conservación. Creamos un centro de capacitación que estamos haciendo cursos online hoy día también para la gente. Creamos distintas acciones que nos han permitido aumentar los ingresos. Pero lo más relevante, y creo yo que eso es un aprendizaje para siempre también para nosotros, es que esto, lo, todo el proceso de lo que ha sido la reapertura de la reserva, de volver a recibir turistas, que hay un miedo fuerte, y obviamente es normal, eh, se ha hecho siempre con las comunidades nosotros tenemos reuniones permanentemente con los presidentes de juntas de vecinos, con las cámaras de comercio para ir viendo cómo abrir o sea, eh, darle un ejemplo nosotros discutimos durante casi tres semanas con las comunidades cuando abríamos, si abríamos antes del 18 después del 18 de septiembre ellos mismos nos pidieron abran porque es la manera de mover esto claro. eh, entonces hemos ido conectando y les hemos explicando a ellos las normativas sanitarias, vamos también eh, disminuyendo lo, los desconocimientos que hay para que todos estemos más seguros y sepamos las normas a cumplir. Entonces, cuando uno trabaja el turismo desde un, desde un destino, desde un territorio, y no desde una empresa, como lo cuento, o como desde un hotel, finalmente todo cambia. Eh, nosotros hacemos cosas medias locas en ese sentido, que tenemos, por ejemplo, una, una página web donde están todos los emprendimientos turísticos que se llama Destino Willow Willow, donde está todas las cabañas, alojamientos, restaurantes, guías, que no son de Willow Willow, pero que nosotros buscamos que ellos se potencien, que vendan, eh, aunque se implique para nosotros perder venta, entre comillas, digamos, porque finalmente creemos que todo el destino tiene que salir a él. Todo el destino tiene que subir. Y ahora incluso estamos apoyando un proyecto de digitalización para que tengan reservas online y puedan apoyar ese proceso. Creemos que así es como se va moviendo un destino completo finalmente, que es lo que hemos estado hablando, como esta cosa circular donde tú no puedes separar, sino que todos juntos tenemos que avanzar.
1: Oye Rodolfo, y lo ya, ve veíamos el, el, el rol que tiene que tener el turista eh, que, que, que mencionábamos, pero, pero si uno se quisiera involucrar también en la fundación, trabajando con la fundación, ¿se abren también espacios, plazas también para trabajar ahí?
0: Sí, se abre, o sea, claramente hoy día no estamos precisamente uh -huh. contratando personas. Uh -huh. eh, está muy difícil el tema económico. Sin embargo, nosotros tenemos como tres grandes formas de participar de la fundación, por decirlo así. La primera es con eh, a la gente que está estudiando en la universidad o está haciendo un, un posgrado. Nosotros le ofrecemos hacer tesis o investigaciones en Ya uh -huh. Incluso tenemos unas becas, que llamamos la beca Huemulipudú, donde ellos pueden acceder a alojamiento o alimentación gratuita, de manera que hagan investigaciones en Guiluilu y puedan colaborar con sus tesis. Tanto investigadores, ONG, organizaciones, también lo hemos hecho. Nosotros abrimos la reserva a que se investigue todo lo que se puede investigar. Es un poco como una de las líneas. La segunda es que tenemos una línea de prácticas y voluntariado. Eh, gente que quiera hacer su práctica profesional o práctica incluso de liceo técnico también, eh, pero también, si no, pues ir derechamente de voluntario a trabajar y apoyar algún proyecto de, de conservación. Eh, y eso se hace y se trabaja también fuerte. Y lo tercero es que nosotros nos subimos a proyectos comunes que nos proponen. Por ejemplo, gente que está postulando un fondo... O que está trabajando en algo o que quiere armar algo allá y le falta como el brazo operativo local nosotros ponemos a disposición la operación de la fundación para ejecutar esos proyectos en la localidad entonces esas son las maneras hoy día que tenemos de, de dar apertura para que cualquier persona puede involucrarse en el proceso de conservación y bueno, si ya quede más profundo, te puede hacer socio de la fundación y apoyar también a, a continuar con la labor que nosotros hacemos. Sí,
1: interesante, ahí, ahí me termina de cerrar absolutamente el círculo eh, y, y desde ahí felicitarlos por el gran trabajo que, que hacen, porque es todo muy coherente desde todo punto de vista.
2: Sí, también iba a decir lo mismo, yo creo que es, es muy lindo toparse con organizaciones que se planteen así en, en los territorios, generando valor común para todos generando impacto positivo no solamente en su actividad o en sus cuatro paredes en el fondo sino que mucho más allá extendido con la comunidad, con las personas con la naturaleza, con quienes no necesariamente están ahí pero vienen de visita así que nada, también felicitarlos y agradecerte mucho Rodolfo por tu tiempo y por contarnos todas estas historias, ha sido muy enriquecedor y además un, un bonito cierre para la segunda temporada de La Naturaleza del Cambio
1: que se viene el verano, así que con mayor razón tener sí. en claro cómo, cuál es nuestro rol turístico en, en este en este nuevo verano que vamos a tener
0: y no muchas gracias a usted eh, también a los que nos están escuchando, por supuesto todos invitados a, a conocer la reserva a aprender de naturaleza y tal como dices tú a, un, a este nuevo rol de turista un turista que apoya la conservación pero que la cuida y la protege en su visita al lugar
1: Oye Rodolfo, y antes de pedirte solo recordar el podcast de ustedes también
0: El podcast es el podcast Fundación Willow Willow, está, tenemos el canal en Spotify para que nos escuchen o también nos pueden seguir en el Instagram donde subimos el podcast y también mucha información sobre fauna nativa, así que sí, invitarlo a todos a conocer a saber sobre sustentabilidad con alto invitado que tenemos, tal como los tiene. Este
1: es muy bueno. <risa> Maravilloso. Y a ver si, bueno, no nos pillamos en cualquier minuto y ahí seguimos conversando en persona. Así que te mandamos un tremendo abrazo y un millón de gracias por todo.
2: Que estés muy bien, Rodolfo. Cuídate. Chao.
0: gracias a ustedes. Chao.
2: Qué lindo capítulo y conversación para cerrar esta segunda temporada de la naturaleza del cambio. Siento que aquí se conjugaron distintos elementos, un poco un resumen de lo que ha sido este año desde el punto de vista de los temas que hemos tratado acá, de los intereses que tenemos, de lo que ha implicado la pandemia, de cómo tenemos que construir una nueva sociedad. Creo que Willow Willow y, el, y lo que nos contaba Rodolfo es realmente un ejemplo de cómo una organización se puede posicionar en un territorio y generar valor para todos los que integran ese lugar no solamente las personas sino que también la naturaleza los animales los visitantes me encantó en verdad
1: qué maravilloso también es terminar con un proyecto local de nuestra región, la que nos ha acogido también en, en este último tiempo, la región de los ríos y bueno, de alguna forma, como bien dices tú resume toda esta experiencia vivida en la naturaleza del cambio con estas dos temporadas 22 capítulos de aprendizaje 22 capítulos también en los que hemos estado súper acompañados de ustedes a través de redes sociales, de verdad, les damos infinitas gracias por sus buenos comentarios por eh, siempre estar preocupados de cuáles son los temas que vienen de proponer también algunos temas nuevos y bueno, decirles que en realidad nosotros vamos a seguir, este descanso obviamente es obligado porque necesitamos recargar pilas como decíamos al principio, pero la verdad es que queremos seguir aportando a la creación de una nueva forma de pensar y de repensar y de revivir nuestro territorio así que nada, solo agradecerles y por favor, seguimos conversando a través de redes sociales como siempre.
2: Así es, nos pueden seguir en Instagram, en arroba la naturaleza del cambio, ahí vamos a estar posteando novedades, noticias vamos a estar anunciando la nueva temporada probablemente vamos a compartir un poquito también de, de nuestra vida, de nuestros viajes que se vienen ahora a fin de año, si es que la pandemia lo permite, pero también vamos a estar anunciándoles una sorpresa que tenemos para fin de año, quizás diciembre por ahí, para que estén atentos y se puedan inscribir con tiempo.
1: Oye, sí, porque no nos vamos a desaparecer completamente, o sea, vamos a estar siempre generando contenido y nada, bueno, la invitación es que sigan revisando los capítulos anteriores de de estas dos temporadas y les mandamos a todos un gran abrazo ustedes también saben que nosotros estamos en una plataforma también que apoya proyectos creativos como este que se llama Patreon eh, ahí está toda la información en nuestra cuenta de Instagram pero nada una vez más muchísimas gracias por su compañía muchísimas gracias también por reflexionar junto a nosotros y por estar construyendo en conjunto un nuevo país una nueva conciencia y una nueva forma de mirar las cosas
2: un abrazo que estén muy bien y nos escuchan muy pronto.
1: Chao, chao. Chao.